0: Bienvenidos sean amigos. Mi nombre es Memo Cavazos y esto es Pláticas Caninas, nuestro cuarto episodio de una plática entre amigos, una plática entre
1: apasionados de
0: los perros, en, en, en la que pretendemos entretenerlos por un ratito y aportar un poquito de la cultura canófila al mundo de las exposiciones, al, al deporte de las exposiciones en habla, en habla hispana. Eh, repito, Memo Cavazos desde Phoenix, Arizona, un saludo con todo, con todo respeto para todos ustedes, y del otro lado en Chapala, Jalisco Francisco Aviña, Francisco
1: ¿Cómo estaba aquí? Estamos listos para dar otro episodio aquí contigo, con querido amigo
0: Encantado de saludarte como siempre eh, y pues nada, agradecer a nuestros amigos que nos han compartido nuestros episodios, les recordamos que estamos en la página de Facebook y en Spotify, en iTunes, en cualquiera de las plataformas prácticamente de, de donde se descargan los podcasts, estamos ahí y esperamos nos, nos escuchen y esperamos sus opiniones, cualquier crítica es muy bienvenida y cualquier sugerencia de tema Estamos en comunicación. Incluso si alguno de ustedes quiere participar en el podcast, también lo podemos considerar. Sería una
1: opción muy viable.
0: ¿Cuál será el tema del día de hoy, Francisco? ¿Qué, ¿qué se te ocurre platicar?
1: Redes, redes sociales en la canófila. Un tema que puede dar abasto muchos puntos. Pueden, eh, tratar de, de enseñarse, se puede decir, a los que nos están escuchando.
0: Uy, no, no, no. Pues un tema... Un tema que da para mucha polémica, que da para, para mucha conversación y me resulta muy interesante. En tu experiencia, ¿tú crees que las redes sociales benefician, suman a la canofilia? ¿Crees que le afecten? ¿Cuál crees que sea el balance?
1: Para mí las redes sociales son un arma de dos filos. Por un lado, tienes la ventaja de poder, si tú eres creador o manejador como creador, este, tratar de traer nuevas líneas y como manejador buscar nuevas oportunidades laborales y en el otro lado se genera mucha polémica, a veces mucha polémica no debe salir, bueno no se debe publicar en redes sociales pues es el arma de dos filos por así decir pues sí, estamos muy
0: estarnos siempre positivos en, en cuestiones de las redes sociales, ¿verdad? Lo hemos dicho, lo hemos oído por muchos lados. Si no tienes algo positivo que decir, mejor pásale, pásale para abajo, sigue viendo Facebook y dale para abajo. Cual, cual, cualquiera es dueño de su muro y es libre de publicar lo que quiera. Eso es una realidad y eso se llama libertad de expresión. Más sin embargo, eso no significa que tú debes contestar, que tú debes dar tu opinión y que debemos de abstenernos siempre, de faltar al respeto. Si vamos a decir algo, tratarlo de usar las palabras correctas y de respetar el punto de vista, tratar de interactuar con la persona que emite el juicio, ya sea como amigos o no como amigos, pero siempre pues, pues llevar la fiesta en paz. Eh, ¿Qué opinas, Francisco, de la gente, los manejadores, los propietarios que deliberadamente en algunas ocasiones vemos que hacen campañas para sus perros. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esta práctica?
1: Que para mí, a los perros que publican mucho en redes sociales, a mi gusto hacen dos campañas, la campaña de exposiciones y la campaña en redes sociales. Para mí, a mi gusto, a mi percepción, no se me hace bien publicar días antes de la exposición, o a seguir haciendo, haciendo de campaña un día antes de una exposición porque si tienes amigo al juez, obviamente va a dar el perro que va a juzgar, y en mi punto de vista no está no está bien correcto.
0: Pues es muy relativo, porque pues depende de la personalidad del juez, si se deja influenciar o no, ¿verdad? O sea, hay muchos jueces que, que van a hacer caso omiso de esto, hay muchos jueces que sí les molesta, a mí en lo personal la verdad es que me da igual, si, si trato de ver poco, el, el asunto ese de los perros que están exhibiendo y que sé que me van a exhibir. Más sin embargo, pues a veces los veo y, y, y no influyen mis decisiones, ¿no? El juez o eh, lo que debe de enfocarse es a lo que ve ese día. Y, y hay perros que te gustan mucho en las fotos y que llegas y los ves y dices, wow, o sea, este no se parece al que, al que yo tenía pensado. Eso es súper, súper común, al menos en mi caso. Y otros perros que por lo contrario, que no te habían llamado la atención y llegas y los ves y la ida y vuelta ya cuando los ves mover, ya cuando los ves expresarse adentro del ring, te muestran el temperamento pues, pues te impresionan de, de manera grata yo la verdad es que no lo veo nada de malo porque los, los jueces deben o debemos tener la capacidad de, de ignorarlo todo el tiempo y, y eso es lo de menos la publicidad es algo que ha existido en todos lados, todo mundo quiere ganar y pues como profesional el manejador, de una u otra manera, es su trabajo. Es su trabajo tratar de, de publicitar al perro para, para tratar de ganar, ¿no? Tratar de que un perro cree una reputación y, sobre todo, si ha ganado, pues que, que esos triunfos todo el mundo lo sepa. Y, pues, eso es algo que de una u otra manera hacemos todos los manejadores, ¿no? Y, y has, has sabido tú de algún caso que ha propiciado polémica o que ha desatado algún revuelo de manera especial o, o qué, qué piensas de ese tipo de situaciones
1: Sí, hay muchos más de, más de lo que a mí, a mí como persona me parece este tan lindo deporte que es mucho problema manejador creador creador o creador este le, alguien que le quiera comprar y para mí esos temas se hablan internamente tú con la persona que con, digamos así, por, con el manejador o con el creador, se tiene que hablar directamente y no hacerlo un escándalo, por así decirlo, mediático, porque al fin y al cabo no, son, no es algo que, que ni beneficia eh, a la canófila en general, y en cambio si sí la perjudica, si, me, si lo está haciendo muy público, no es algo que se, a, a mi punto de vista se vea correcto. Sí,
0: claro, cuando hay un problema... Con, entre el manejador y el propietario, ya sea por negligencia, ya sea por un malentendido, simplemente hay gente que se enoja porque le da a los perros a manejar a ciertos manejadores y no ganan como se esperan. Ven esos manejadores ganando con los otros perros y, y no con los de ellos y pues hay gente que no que no lo toma muy bien y se ponen a, a hacer campañas de desprestigio y eso pues definitivamente está está pues mal, no mal eso no ayuda. Debemos estar siempre en positivos para atraer energía positiva siempre y tratar de, si tenemos que decir algo, decirlo de, de la manera correcta, ¿no? Y si tenemos que decirle algo al manejador, pues agarrar el teléfono y hablarle y decirle, ¿sabes qué pasa esto? Y pues la comunicación es una herramienta maravillosa siempre que, que se sepa usar con respeto, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa también, eh, bien usada las redes sociales es, pues es una red, una manera de conectar, una manera de aprender uh, yo conozco algunos jueces por ejemplo y vamos a decir nombres, por qué no hay una señora aquí en Estados Unidos en Tucson que se llama Gloria Kerr que ella constantemente mmm, comparte artículos artículos por jueces de todo el mundo y yo siempre me, me la paso leyendo y, y la verdad es que es importante saber la opinión de los demás hay veces que ponen frases célebres hay, hay veces que ponen artículos hay veces que hasta de movimiento se ponen a hablar y, y pues es muy interesante no entonces las redes sociales como todo bien usadas es una es algo que te puede traer muchos beneficios es un medio de comunicación por, con el cual tú puedes enterarte cómo son la manera de exhibir a los perros en otros países cómo es la manera en que se juzgan la, los usos y las costumbres cómo anda la calidad en otros países etcétera etcétera no entonces hay que hay que andarse con con esos con esos lineamientos no y siempre estar en positivo tú alguna vez has publicado de tus perros cuando ganan o algo
1: sí cuando ganan sí es. Eh, sí sí publicó eh, sí sí publicado
0: y ahora también por otro lado pues ahora cuando empezó la pandemia el año pasado eh, las redes sociales sirvieron para que se hicieran las mentadas exposiciones virtuales, que como sabemos pues no es la cosa real. Eh, a veces llegaba a ser un concurso de quién hacía el mejor video más que de quién tenía el mejor perro. Pero bueno, de una u otra manera sirvió para, para entretenernos, para mantener a los perros entrenados. O sea, mucha gente lo vio como un, un medio de esparcimiento, ¿verdad? No es una canofilia real, o sea, nadie va a crear, a, ¿cómo se dice?, a planear un, un programa de mejoramiento genético por los perros que ganan en una exposición virtual, porque pues no tiene, no tiene la validez, pero, pero sí, sí también las redes sociales en ese punto de la pandemia, cuando de plano nos estuvieron encerrados y la gente estaba con mucho miedo y, y prácticamente hubo dos meses que no hubo exposiciones en todo el mundo, ¿no? Creo que en México se pasaron varios meses, varios meses.
1: Necesito sin exposiciones.
0: Imagínate, imagínate, entonces. Fue
1: pues marzo. La, la, última, la última exposición, por así decirlo, antes de, antes de pandemia fue en marzo del 2020 y la primera fue en septiembre de ya con la pandemia, en septiembre del mismo año.
0: No, no creo, Fue ¿no fue a, hasta febrero que se reabrió en Torreón?
1: No, había había habido exposiciones, cupo limitado de personas, en septiembre con el, el Club de Puebla, y ahí siguió Querétaro, Toluca y, si mal no me equivoco, Merida.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad, hubo unas exposiciones intermedios. Sí, yo me recuerdo la de la de febrero en Torreón, porque es así, la limitaron a, a 350 y también fue con, con público restringido. Y aparte, ¿tú ¿cómo no te ibas a acordar? Sí, pues sí,
1: pues claro. Ahí sí nació vez. el famoso apodo El Especialito.
0: Bueno, ¿de qué te puedo decir al respecto? Otro día dedicamos un capítulo entero a eso. Y pues... Nada, ¿qué más Francisco? ¿Qué te queda ¿Qué te queda en el tintero por decir? ¿Algún consejo a las personas que empiezan, las personas que buscan cachorros? Háblanos de los grupos, de los grupos de Facebook en México. ¿Cuáles son los que predominan? ¿Cuáles son los que más miembros tienen? ¿Qué es lo que has visto por
1: ahí? ¿Cómo los puedes describir? En México, si mal no me equivoco, el grupo de Canófilo, por así decirlo, que más personas tiene son, es el de Perros Premier pero también hay algunos uno que se llama fomento canino, entre otros, y hay aproximadamente 10, 15 grupos canófilos entregados al 100%, a portar de razas, de tipos para manejo, entre otros. Arreglo también, pero sí el más fuerte es el perros premier, y a mi, a mi gusto, a mi percepción, según yo, si mal no me equivoco, es el más fuerte también de América Latina sí,
0: seguramente, también está el de, el de Club Canofilo Caliente, que también tiene, tiene algunos contenidos. Y pues Peros Premier lo que pasa es que es un foro muy abierto, es un foro en que entra todo tipo de gente, no nada más entendido de las exposiciones, gente que anda buscando un cachorro, gente que hace preguntas del color de alguna raza, etc. Y eso a ¿no?
1: mí mi... uh -huh. me da un poco más de de color, o por así decirlo, de no sé, cultura, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, entre manejadores o gente ya muy relacionada al al, al deporte camino y de a gente que
0: Sí, pues definitivamente la diversidad siempre siempre va a enriquecer, ¿no? Y, y es importante saber cómo, cómo es el punto de vista de la gente que está empezando y, y compartirlo de una u otra manera te da te amplía el panorama. Muy bien, Francisco, pues si no tienes nada por decir, vamos a irnos despidiendo. Agradecemos nuevamente a nuestros amigos que nos han compartido en las redes sociales. Ojalá que lo sigan haciendo, ojalá que sigan sus comentarios. Y es muy importante que, que nos digan qué piensan, en qué podemos mejorar. Tratamos de hacer esto con mucho cariño, con mucha pasión. Tratamos Sabemos que con cariño, con mucha pasión. Sabemos que... Tanto a ti como a tanto. mí, pues siempre nos ha apasionado esto. Y, pues, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, Francisco? Te dejé de oír, parece que falló la conexión. Este, de de Francisco, no, Francisco.
1: Se, me, falló, me falló la conexión, una disculpa.
0: Te preguntaba, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Sí, 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 sí.
1: Eh, como Francisco Aviña Barragán, en... Facebook y cualquier duda o pregunta que quieran hacer, ahí será bien recibida.
0: Perfecto, bueno, mi nombre es Memo Cavazos, como saben, Memo, Memo Cavazos, Docs Connection en Facebook, y no se olviden de suscribirse a nuestro grupo de Pláticas Caninas. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos ustedes amigos canófilos del mundo de México y el mundo. Eh, mi nombre es Memo Cabazos y esto es Pláticas Caninas. Como ya lo saben, es un podcast canófilo en donde tratamos de aportar un poquito nuestros puntos de vista, nuestra nuestras experiencias y practicar un poquito entre amigos. Sabemos que nadie nos escucha, pero lo seguiremos haciendo por diversión. Esta es la quinta el quinto episodio de nuestra primera temporada, y esperemos que sea, que sea un proyecto con, con una longitud considerable. Los invitamos en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Facebook Pláticas Caninas, eh, súmense con nosotros, den su opinión, eh, queremos estar en comunicación con ustedes, cualquier tema que nos quieran sugerir. Oviña, eh, sin... te saludo, ¿cómo están las cosas por Chapala?
1: ¿Qué onda, cómo andas? Aquí estamos listos para para hacer este podcast que tanto nos gusta.
0: Bien, pues esperemos que, esperemos que te atrevas a comentar y que no le saques tanto al bulto como en otras ocasiones que te he visto un poco tímido. Amigos, quiero comentarles que eh, la raíz de este proyecto debía haberlo hecho desde el primer capítulo, pero pues, como ando en la luna, como de costumbre, eh, este proyecto se originó a raíz de que Francisco ya sabía usar esta plataforma de Spotify, porque él tiene un programa paralelo que trata de fútbol que se llama Fútbol al Carbón eh, donde comentan el tema de la jornada futbolística mexicana y los invitamos a que a que le escuchen ¿verdad? Eh, nuevamente en nuestras redes sociales Facebook Pláticas Caninas y ¿qué tal te pinta el día Francisco? Hace rato oí que traía traías algún animal detrás, algún gallo yo no sé, ¿qué era?
1: Un caballo es que este podcast está tan, tan bueno que hasta los animales les gusta.
0: Uy, sí, cómo no. Sabemos que nuestra audiencia está por los suelos, pero esperamos que mejore con el tiempo y no importa. La verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos de hacerlo. No tenemos ninguna intención comercial, ni queremos trascender, ni todo. Solo queremos pasar un buen rato y y ponernos en contacto con la, con la comunidad. Eh, tenemos muy buena audiencia en Argentina, en Colombia, y sobre todo en México. Perú también. Estados Unidos, ¿no? Sí, algunos, algunos peruanos también. Este, ya se han comunicado con nosotros por las redes sociales. Y no olviden de compartirlo de nuestra página, Pláticas Caninas, ahí en Facebook. Muy bien. Francisco, pues, ¿qué, qué te parece si hablamos el día de hoy de, de un tema, pienso que un, un poco local, vamos a decirlo vamos a hablar de los clubes canófilos de México cuáles han sido sus vertientes cuáles han sido sus derivaciones a lo largo de los años ¿qué te parece la idea?
1: Muy buena, un, un tema muy interesante muy, muy extenso también a la vez
0: Pues sí, yo pienso que de mi parte pues ya llevo un poquito más de 30 años en esto de los perros yo de hecho empecé como miembro de un club canófilo en Saltillo y los tiempos han cambiado mucho. Oh, la situación económica de México ha dado pie a que los clubes se adapten de una u otra manera a las circunstancias. Antiguamente las, las marcas de alimento eran muy... En el sentido de que patrocinaban de, de muy buena manera. Ahorita es un poquito más difícil el tema de los patrocinios. Y los clubs pues, tienen que, que adaptarse a eso, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando yo empecé en Los Perros, en, por ahí del. ya ni me acuerdo ni de qué año, eh, todas las exposiciones eran de solo dos días. Años después eh, vino. Existe Spokane, que ese sí era de más días, y ya cuando por ahí, por el 89, 90, 91, que ya estaba yo en México, empezó el club japonés, que era el más que tenía más presupuesto y empezó a ser cuatro días, ¿no? Para nosotros era, era una gran oportunidad de ir a cuatro días seguidos. Y el circuito de invierno, ese, pues, de toda la vida ha sido ha sido de cuatro días. ¿En qué año empezaste tú? ¿Cuál es tu primera memoria de exposición,
1: Francisco Viña? este Empecé en el año 2010, 2011, si mal no recuerdo. No me acuerdo bien. En el club canófilo... Justamente me tocó iniciar junto, junto con el club y a mi gusto en, en este tiempo también mencionar la restricción, las restricciones de número de perros por COVID, había más perros.
0: Sí, no, pues caemos en lo mismo. Bueno, vamos a estar hablando de la época antes del COVID. El COVID sabemos que lo ha, le ha afectado y lo ha cambiado todo y más adelante vamos a hablar de esto, pero yo quiero echar un poquito la mirada atrás. Y mencionar a que yo pienso que hay tres tipos de clubs en México. Los clubes clásicos, que son de toda la vida, los clubs que trabajan con constancia, que sus exposiciones ya tienen un, vamos a decirlo así, un prestigio. El mejor ejemplo, yo pienso que el más antiguo, que, que se mantiene en activo, que yo creo que tienen los 30 años haciendo exposiciones. Es el Doctor Mongrel en Puebla. Hay que decirlo, no son exposiciones muy lujosas, no son exposiciones de trofeos muy fastuosos ni nada. Pero pues se necesita mucha pasión por los perros para durar tantos años y estar constantemente haciendo, aunque sea un evento de dos días al año, pues es algo, algo, algo de mucho mérito. Tenemos el Club de Lupita Murrieta, también localizado en Puebla. Tenemos el club de, 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 de nuestro amigo Luis, también en Puebla, el doctor Reyes. Que es impresionante, ¿no? Que en Puebla en esos tres clubes de manera activa. Y antiguamente estaba el otro, que era el, el Panamericano, se llamaba. o ¿Cómo se llamaba este que tenía la universidad? De hecho, yo juzgué también en, una vez en ese, en ese evento. Y era muy bonito ver que había cuatro clubes en Puebla que hacían cuatro exposiciones al año y que pues estaban muy, con mucho entusiasmo peleando de ahí. Este es el primer tipo de clubs está también el club de 00 en, en el DF, el club de veterinaria, el, el de Monterrey, el club de chacur en Mérida, que también hace trabaja con cierta constancia, y seguramente el... algunos otros que escapan de memoria, el de San Luis es un poquito más nuevo,
1: el, el de, de zapopan
0: León trabaja muy bien, es un poco más, ¿no? el de Zapopan es de mediano, de mediana duración, trabaja muy bien también, sabemos que ellos hacen sus propias moñas y hacen un excelente trabajo, y todo esto pues no vamos a hablar el día de hoy de las que hace la federación, que esas son harina de otro costal, ya tanto en Guadalajara, antes los hacían en Monterrey, por muchos años las hicieron en Monterrey cuando tenían la oficina allá, y pues las de México, las internacionales, los espocanes, y hacen el campo FCM o en el, en el campo de la Jusco, ¿verdad? Esa es una línea de otro costal. Hoy vamos a enfocarnos a lo que hacen los, lo los clubes, y definitivamente pues, pues es mucho trabajo, lo que, mucho esfuerzo lo que, los que tienen ellos, y pues tenemos mucho que agradecerles, sobre todo los manejadores que se dedican, o nos dedicamos a eso, pues los clubes a veces no se dan ni cuenta, piensan que están promoviendo la canofilia, y de una u otra manera, lo que están haciendo es poner comida en la gente de mucha gente, yo me acuerdo cuando juzgué con el Elizardo Valadez eh, gran amigo mío, y Verónica López allá en México, hace un par de años que yo les pregunté ¿y ustedes por qué hacen las exposiciones? si es tanto trabajo, la gente en realidad nunca es agradecida los mexicanos no tendemos a eso, vamos a decirlo de frente y ellos dicen que porque le trabajo como a 15 personas. Tenían al hijo de Modesto que montaba los rines, a los de las quesadillas, una señora que les ayudaba en la mesa, otra persona que les ayudaba en el estacionamiento. Y pues a ellos les causaba cierta satisfacción poder ayudar a tantas familias, darles aunque sea cuatro o cinco días de trabajo. Y pues es algo, algo gratificante y cada quien tiene su su distinta manera de ver las cosas ahora hay otros clubs que desgraciadamente no tienen la visión no tienen el conocimiento necesario que nada más en, hacen una exposición y desaparecen ¿qué es lo que pasa? quedan caudetas con los proveedores quedan caudetas con federación porque la federación sabemos que se lleva un porcentaje que con, ello, con eso ellos manejan los costos administrativos del evento Llámese secretarias, llámese papelería, correo, toda la logística que se hace en México, quien trabaja el libro de juez, ya cuando se vierten los resultados, etc. ¿no? La federación tiene que tener su participación, eso no, es, no está a discusión. Pero yo sí pienso que la federación en este tipo de casos podría asesorar un poco. Cuando llegue un club nuevo, ellos deberían hacer un manual o deberían hacer un curso, aunque sea anual, para que estos clubs puedan hacer las cosas bien y puedan trabajar por 10, 12 años, ¿no? Porque es el caso, yo recuerdo un, unos, un club de Acámbaro, por ejemplo, en los viejos tiempos, un club de Salvatierra, es de esos lugares que son chicos, que se nutren de, de los perros de Guadalajara.
1: El o, club de Morelia.
0: Es, eh, el club de Morelia es constante también, se me olvidó mencionarlo. Ya también tiene, yo pienso que unos 15. No, 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 perdón, perdón, pensé en Cuernavaca. No, el Club no, de Morelia desapareció, desapareció, sí. Es un club que que es que al no estar bien manejado, eh, al no estar bien planeado, al no tener a veces el número de perros esperados, pues se vienen abajo y no no logran recuperarse. Y pues es una plaza muy céntrica, no muy. que tiene a
1: Guadalajara, tiene a Toluca, tiene a Aguascalientes a distancias. Acaban de. Re... Acaban de realizar un match no oficial y creo que uh -huh. salieron más de 100 perros.
0: Sí, ¿no? En esas ferias de Lagos de Moreno y, y de los Altos de Jalisco, pueblos de Aguascalientes, de Zacatecas, se hacen buenos matches y, y esos son, tienen mucho potencial, esos son, son pequeños clubs que, que pueden... Se nos está olvidando el club también del Doctor Veloz en Celaya que también trabaja con bastante constancia. El club de... ¿Cómo se llama el de Tere en Querétaro?
1: La el Corregida. Club de la Corrección.
0: Sí, también, este que hace eventos muy magníficos. De los el eventos de la que has, ex, has existido tú, este, Francisco, ¿cuáles han sido tus favoritos en los últimos años? ¿Qué, ¿Qué destacas? ¿Cómo describes a los clubs?
1: A mi gusto, el de los mejores clubs de, de México, el de José Luis Sánchez Miñón, por el empeño y dedicación que, que pone a la, a la hora de hacer, de hacer sus exposiciones. El Club de la Corregidora, en, en años pasados, años antes de COVID, era un, era un mini expocán por así decirlo. El, el Club de León, una plaza con mucha, mucha afición a, a la canófila. Y ahí me puedo seguir con varios, con otros clubes. Sí, la verdad es
0: que se, se están escapando muchos, ¿no? El, el...
1: el de San Luis Potosí.
0: Sí, el del doctor, este, el doctor que es ginecólogo, Guillermo, no me acuerdo el apellido de los boxers.
1: Guillermo o sea, Gui Rivera. Car
0: Carlos Ocón en, en Torreón, en la, en la Laguna, que hace unos eventos maravillosos. En Monterrey hay ¿Qué? dos clubs, no recuerdo ahorita los nombres, pero... pero. El Club trabajan? de la Sultana
1: del Norte, creo. Sí,
0: trabajando no con, con cierta constancia, algunos han hecho eventos eh, incluso en lugares cerrados, etcétera, Y pues... La... Todos suman, la verdad es que sí, es importante. El de Aguascalientes
1: también. El tío, de Celaya este, y eh, creo, el del Nevado de Toluca también. Son expresiones sí. que son que son grandes, que, que es con mucho público, obviamente hablando años antes de COVID. Y a ti como manejador te, te retribuye ver tanta gente viendo tu deporte. Sí, pues siempre es bonito
0: tener uno, eventos grandes, eventos con, con buena participación, donde ganes un grupo, un grupo o dos, por ejemplo, pues que sí sientas que haya 80, 90 perros y piensas que, que haya que haya competencia. Se siente bien siempre ganar cuando hay competencia. Porque bien dicen que, que ganar sin competencia es fácil, pero perder también es complicado, ¿eh? Entonces este, pues ahí hay un poquito de de material para el debate eh, ¿qué me dices de las las la calidad de los lugares que escogen los clubs? ¿cuáles? ¿qué destacarías tú por ejemplo de los que ha habido en Guadalajara? ¿qué me dices de la primavera? ¿qué me dices de, de los otros lugares?
1: para mí algo
0: ¿Qué me puedes decir de estos lugares, Francisco? Francisco,
1: adelante. ¿Qué onda? Ya estás.
0: ¿Qué me puedes decir de estos lugares,
1: Francisco? De La primavera tiene dos puntos a favor. Uno, un punto a favor y uno en contra. A favor es un lugar muy cómodo para una escuela. Muy ya están al lado o muy cerca de, del, del ring y el punto en contra es que es, está muy retirado para, para gente que quiera ir a, a, a ver este, este deporte de la canófila o aprender son uno a favor para los manejadores uno en contra para el público en mi opinión este, un lugar de, de exposición tiene que tener Dos cosas muy importantes. Sombra, tres, perdón, agu agua, este, luz, y obviamente baños, baños para los manejadores y, y gente que, que asista a la exposición. Bien, ah, se han realizado exposiciones en lugares no tan cómodos para un manejador, ni tan cómodos para el público en general. Una vez fue en, ah, Los que nos escuchan de, de Guadalajara o en México, saben, un recinto ganadero, por así decirlo, poco lugar para, para tú como, como aficionado observar a los perros y también este, estaba todo muy, muy junto, muy, muy apretado eh, también algunas veces, algunos clubes de, de Guadalajara el club eh, Canófilo Zapoban en Chapala en mi en tierra por así decirlo en un lugar que se llama Tobolania, un lugar muy cómodo a la hora, a la hora de una excursión espacios amplios, buena sombra, muy cómodo.
0: Sí, a ti no te tocó, pero la federación llegó a tener su campo en, en, en Guadalajara, era rumbo a la carretera Tesistán, y era un buen lugar, era un buen lugar donde, donde sí se, había corriente, tenía, estaba bastante arbolado, tenía buen tamaño, y el problema es que no tenía estacionamiento, ese era la limitante, que era un poquito complicado el tema de la estacionada, pero funcionaba bien, y ahí mismo eran las oficinas de federación, había una terraza grande donde se montaba el área de comida, entonces estaba, estaba muy bien, pero pues esos son, son otros tiempos, eso ya quedó atrás, la, sabemos que desde que se nos adelantó nuestra querida Lupita Reyes el año pasado, el año pasado, antepasado fue, que, ¿El año? Eh, se cerró, sí, hombre, víctima del COVID, una de, la, de, las, de las que perdimos por, por el maldito virus, se cerró la oficina de Guadalajara. Y, pero bueno, el campo ya lo habían vendido hace, hace algún tiempo y pues esas son las, las circunstancias que rigen.
1: Ahora hay que, que destacar
0: es... para los amigos que no son de México, que la Federación en México tiene dos campos magníficos. Uno es el campo donde están las oficinas y la clínica de enfermedades hereditarias donde hay un auditorio grande está la escuela, la nueva escuela de medicina veterinaria y el otro, el auditorio pequeño el Terma Fontaden y además de esto hay un lugar un recinto de exposiciones cerrado que está en el Ajusco que es en una, la montaña que está aledaña al, al sur de la Ciudad de México y pues nada, hay que destacar hay que decirlo que la federación yo no conozco este último, pero sí eh, sí. Por las fotos y lo que lo que he oído, pues es un lugar magnífico y la federación ha sí, hecho
1: una un
0: excelente labor en este sentido.
1: Se acaba sí. de realizar la primera exposición, si mal no me equivoco, de la Federación Canófila Mexicana, que fue justamente en el recinto de la Jusco, en era, en era COVID. Sí, exactamente,
0: en la era COVID. Y nada, sabemos que hay otros países de como República Dominicana que tienen sus propios espacios, pero bueno, en este día nos estamos... Enfocando a hablar de los de México. Eh, Francisco, pues ahí creo que hemos llegado a la recta final del episodio. Ha sido un placer dialogar contigo, eh, tener tus,
1: tus impresiones.
0: Algo que quieras agregar, que me, me cuentas.
1: Que hacer un paréntesis para mí muy importante. José Luis Sánchez Miñón, un amigo que fabrica sus, sus moñas y que a mi gusto son las mejores moñas de México. Además, un gran club como es el Club Canofilosa Boba.
0: Muy bien, ¿qué, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? Si alguien se quiere comunicar contigo.
1: Francisco Aviña Barragán en Facebook. Y ahí cualquier duda eh, o pregunta. Muy bien,
0: eh, Memo Cavazos, Docs Connection en Facebook y mi página personal Docs Connection, así como en YouTube. Y pues nada, gracias por compartir nuestros episodios. Esperamos contar con sus opiniones. Y si no tienes nada que decir, Francisco, ¿algo más? No, un... Muy bien, amigos, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.